0: en la primera edición de las noticias TVP, lo para que se quede con nosotros las próximas dos horas de información porque tenemos los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas dos horas en las últimas horas en el sur de Sonora y platicaremos las próximas dos horas esta información tendremos toda la información de lo que está ocurriendo en el sur del estado de Sonora, los invitamos para que se queden con nosotros y se comuniquen. Tendremos todos los detalles que está informando la Oficina de Convenciones y Visitantes sobre los próximos eventos donde se están eh, realizando eh, coreografías, donde se están realizando eh, muchas actividades que tienen que ver con las tradiciones de nuestra región.
1: También tenemos información acerca de que confirma Durazo el, el cobre de 2.500 pesos por regularizar la regularización de los autos chocolate. Esa información la tendremos en un momento más.
0: Interviene el alcalde de Cajeme y al ayuntamiento en problemática de Escuela de Villa Bonita. Además se hizo un llamado a la población a cuidar los planteles a falta de policías.
1: También tenemos información acerca de que se inaugura el carril Rosa en beneficio de mujeres con cáncer, precisamente hablando del mes Rosa y también un día internacional.
0: Les presentaremos el ejemplo de la señora Virginia Choa Barraza, su fortaleza y convicción por salir adelante ante un diagnóstico de cáncer de mama.
1: Todo esto y mucho más. Quédese con nosotros aquí en la primera edición de las noticias, ya estamos a martes, martes 19 de octubre.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la primera edición de las noticias, a través de la señal de TVP, por televisión abierta, por televisión por cable, señal digital, redes sociales, un gusto saludarlas y saludarlos, mi nombre es Rosalba Wong y saludo también con mucho gusto a Fernando de Aragón, hasta la Ciudad de México, muy buenos días Fer.
2: Muy buenos
1: días también para ti, Rosalba, qué maravilla estar en conexión y poder estar en contacto y por supuesto escuchar a todo lo que la gente nos vaya a mencionar el día de hoy. Ya estamos a martes y queremos que usted sea parte también de esta información. Recuerda que es muy sencillo, estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo en vivo esta información. Si usted la toma y la comparte, amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando a Geme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Estamos en WhatsApp, también recuerden nuestra línea 6442-042120 recibiendo sus mensajes, preguntas, denuncias, reportes y compartiéndolos a través de este espacio, por supuesto. Y les recordamos que el día de hoy, como cada martes, tenemos la sección de negocios con José Adán Mariscal y tenemos la sección de arte con Gladys Félix.
1: Excelente conocer de los profesionales y también tenemos la información de otro profesional Poncho que nos cuente cómo van las ligas mayores y también por supuesto cómo va todo el deporte a nivel mundial. Y también Marisol Dovala con la información del clima en un momento más.
0: Toda la información también tendremos eh, con Jorge Salazar desde algún punto de la ciudad el reporte completo. ¿Qué les parece si iniciamos con los detalles el día de hoy, martes 19 de octubre? Iniciamos platicándole acerca de esta situación que se ha venido presentando en nuestra región, en el mundo, el tema de la lucha que estamos viviendo actualmente, la lucha contra el cáncer de mama, que seguramente a una persona cercana, a usted ya sea amiga, familiar, eh, conocida, le ha tocado vivir por esta lucha y aquí le presentamos un caso, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de saber cómo vivir con el cáncer de mama y luchar contra esta enfermedad.
3: Ejemplo de fortaleza y convicción por salir adelante ante la adversidad que significa un diagnóstico de cáncer de mama representa a la señora Virginia Ochoa Barraza, quien ha librado la enfermedad en tres ocasiones. En 2006 recibió por primera vez la noticia al sentir malestar en su seno izquierdo. No dejó pasar el tiempo y acudió a revisión médica y aunque no le dieron en un principio un diagnóstico adecuado, siguió atenta
2: en atender su salud. Tres veces de, de cáncer, primeramente en el 2006, el lado izquierdo, me detectaron, pues yo iba con el médico familiar y me decía pues que, que estaba, me daba nomás, porque yo ya sentía síntomas de dolor y el oncólogo dice que no duele, pero sería caso que a mí sí me dolía, porque me dolía el brazo y un poquito la, atrás la paleta y me decía me daban diclofenaco y paracetamol y ya me venía yo. Y hasta después que ya, pero no me tentaba ninguna bolita, yo me exploraba y no me tentaba ninguna bolita. Entonces, cuando yo ya fui con el oncólogo, él dijo que, que tenía una bolita entonces y que la iba a estudiar y efectivamente salió que tenía cáncer.
3: En la primera ocasión recibió 25 radiaciones y 8 quimioterapias, pero dos años más tarde, el diagnóstico fue que el cáncer de mama estaba presente ahora del lado derecho y luego de recibir el tratamiento, un tercer diagnóstico de cáncer llegó a su vida. Sin embargo, ante todo esto, decidió enfrentarlo de la mejor manera posible, y es el mensaje que siempre intenta dar a las personas que pasan por una situación
2: similar. Me preocupo y me ocupo de la salud, por eso yo le digo a, a, a las personas que que pues que también todo se puede, el cáncer se puede curar, pero a a tiempo y, 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 y los tiempos son que es rápido, que tiene uno que moverse y, y no dejar más, pues más... Y este y acudir con su médico y yo también aparte de que no dejé mi tratamiento que me dieron aquí las quimios y las radiaciones yo también de este con, con test y todo eso yo también me m, di, comparto yo como cómo es que me, yo me, me, me curé y también yo luego luego me fui a hacer ejercicios, la, la oxigenación es muy importante para las células que se vuelvan otra vez ¿Verdad? A, a, a restaurar.
3: Su hijo y el apoyo de las personas que la rodean son su mayor fortaleza. La señora Vicky continúa luchando día a día por enfrentar de la mejor manera, mantenerse saludable, pues aún hay mucho por disfrutar en esta vida.
2: Y, y ay, gracias a Dios, ahorita mi hijo ya se recibió de químico, es químico farmacobiólogo. Gracias a Dios, me salió muy buen muchacho.
3: El contar con el apoyo justamente de su familia?
2: Toda ¿sabes? mi familia, sí, y compañeras de trabajo también, que todas me decían, Vicky, qué bien te ves, qué bien te ves, que, que todas me apoyaban mucho, me daban esa fortaleza que ocupaba yo, por eso es que yo también cuando... Hay una persona así con cáncer y yo me gusta dar mi testimonio para que no se dejen, para que sigan adelante. Con
3: imágenes y edición de Giovanni Meléndez para las noticias, Nayeli Araujo.
1: Qué gran ejemplo nos deja esta persona, por supuesto, y hay el llamado a todas las mujeres a seguirse eh, auscultando y, por supuesto, revisando, y también hombres, porque hay casos también de hombres. Se da ahora otra información acerca del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, el cual inaugura el Carril Rosa en beneficio de las mujeres con cáncer. Veamos.
4: Carril Rosa es un programa de rehabilitación acuática que fue creado por la Asociación de Mujeres Hispanas y está encaminado a mejorar la calidad de vida de todas aquellas mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama. Así lo dio a conocer Linda Moreno, directora de Relaciones Públicas de esta agrupación, quien explicó que dicha actividad está pensada en beneficio de las mujeres de escasos recursos debido a que son el sector de la población que enfrenta más dificultades para tener acceso a las terapias.
2: Que muchísimas mujeres que padecen cáncer de mama al momento que son masterizadas eh, sufren de, de esta terrible enfermedad, sus ganglios como se los cortan, entonces sus brazos comienzan a inflamarse y padecen dolores extremos. Sus brazos han llegado a pesar hasta 8 kilos y una de las rehabilitaciones que a ellas les puede ayudar y mejorar su calidad de vida es precisamente la rehabilitación acuática.
4: Por su parte, María Eugenia García Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, explicó que el Carril Rosa que se instaló en la Universidad de La Salle de Ciudad de Obregón es el primero en el estado de Sonora e hizo un llamado a los diferentes sectores de la sociedad para que se sumen a este programa.
2: Con el Carril Rosa se trata de ayudarlas con la rehabilitación para que logren alzar los brazos, que es lo que decía al ellas tener esta terapia y, y, e ir sanando, lo que dicen es hurra, alzar los brazos porque no lo podían hacer antes, eso es lo que estamos haciendo, Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias el, eh, la ULSA como universidad que tiene las instalaciones necesarias Estoy contigo porque ellas tienen a las mujeres que han padecido esta enfermedad Y saben lo que necesitan Y sobre todo el carril rosa
4: Finalmente hizo un llamado a las mujeres para que se realicen una autoexploración A fin de detectar cualquier anomalía que pudiera indicar la presencia de cáncer de mama Para las noticias, Jorge Salazar
0: Parte de las actividades que se están realizando en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que precisamente es el día que nos encontramos en el calendario internacional, el día de hoy, el día de esta lucha. En todo el mundo se realizan este tipo de actividades de sensibilización y de conciencia hacia las mujeres, hacia la exploración.
1: Busca que todas las personas en todo el mundo realicen esta práctica y se conci hagan conciencia sobre la importancia de realizarse un examen de mama regular con la finalidad de detectar cualquier signo o cualquier anomalía. También se pretende hacer un recordatorio del compromiso que hay en la sociedad contra el cáncer de mama.
0: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se estima que uno de, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, según esta estadística de la Organización Mundial de la Salud. Y esa es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos.
1: Así es como se da a conocer un día como hoy. Por supuesto, vemos en todos lados que hay una gran información al respecto. Pero bueno, también tenemos otro día especial. Dentro del calendario se habla de que es el Día Mundial del Ballet. Así como lo oye, se rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas en todo el mundo. Se celebra así este día con la colaboración de las principales compañías de ballet en todo el mundo, ejecutando también diversas actividades, tales como transmisión de presentaciones y clases en vivo, charlas, entrevistas, etcétera.
0: El ballet es una danza clásica que se ejecuta de manera grupal o individual sobre un escenario. La palabra ballet proviene de la derivación del término italiano balletto, que es un diminutivo de la palabra "balo", que significa baile. Ese término se comenzó a utilizar en el año 1630 para denominar a ciertos tipos de danza. Así que pues, felicidades a quienes practican esta disciplina.
1: Así es. Enhorabuena por todos aquellos que están practicando y que se realizan actividades como Santos Gutiérrez que es un gran ejecutante de la danza. Muchas felicidades por un día como hoy el Día del Ballet. También tenemos información de otro día internacional que se trata de las Catedrales. Día de las Catedrales, así como lo escucha es un día que pone de manifiesto la importancia social y religiosa que tienen estos templos catedrálicos.
0: Así es, este día eh, busca que las personas podamos conocer un poquito más de la historia de cada uno de estos lugares. Hay jornada de 10 catedrales españolas que abren sus puertas para que los ciudadanos puedan disfrutar del atardecer desde unos sitios privilegiados como son los campanarios y demás puntos de gran altura de estos grandes edificios.
1: ¿Y por qué no celebrar entonces la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús ahí en Ciudad Obregón, en la Plaza Álvaro Obregón? una de las más jóvenes que existen en todo el mundo, en todo México. Se, su construcción inició en el año de 1977, o sea, muy reciente, para suplantar así el templo anterior, dejando intacta la torre izquierda, que hoy ya conocemos que se encuentra a un costado, y es el campanario antiguo. Así que hoy esta gran catedral, que tiene una hermosa figura, se celebra también el día de su, de su construcción. Y como recinto también importante de eh, la, la, el
0: catolicismo si usted celebra algo en especial el día de hoy háganoslo saber y desde aquí le estaremos enviando nuestra felicitación también le estaremos platicando del programa de actividades que hay aquí en la ciudad respecto a este día también si usted tiene alguna actividad que se realizará en este marco háganos saber eh, para que podamos invitar a la comunidad que nos acompañe en las noticias con eso nos vamos a nuestra primera pausa comercial pero regresamos con mucho más y
1: quédense con nosotros aquí le vamos a regalar pequeño paseo por aquí por la ciudad de méxico en el centro histórico mire nada más qué belleza un jovencito buscando la oportunidad de salir adelante y tocando la música con su guitarra y mire nada más aquí se encuentra a un costado de el zócalo capitalino que el día de hoy todavía se mantiene una feria del libro ahí podemos observar que nada más como las carpas se encuentran ahí alrededor de uno Tener la oportunidad de adquirir cualquier tipo de libro, cualquier lectura, novela, etc. Y aquí estamos viendo algunos de los emblemáticos edificios que son parte del rescate del Instituto Nacional de Antropología e Historia que buscan preservarlos lo más posible. Y ya nada más aquí estamos viendo este gran, gran edificio. Un recinto especial en la política desde 1911, y aquí estamos viendo otro magnífico que es Bellas Artes, que créame, es extraordinario poder verlo por fuera y por dentro. Con esto vamos a la pausa, queremos que se quede con nosotros, nos
0: Martes, martes 19 de octubre.
1: Así es, estamos muy eh, entusiasmados de que pues prácticamente el mes ya pasó de la mitad y ahora vienen las próximas celebraciones que ya son parte de nuestro querido México, la tradición del Día de Muertos que... Eh, son maravillosos y reconocibles en todo el mundo, de verdad, que muy cercanos. Y tenemos ya varias personas que se comunican con nosotros a través
5: de
0: Facebook. Muchas gracias. Así es, ya estamos compartiendo esa transmisión. Los invitamos para que también compartan con sus familiares y amigos. Por aquí vemos el comentario de lucelena Vázquez Duarte. Dice, buenos días, que tengan muy bello día. Me felicitan, por favor, a Giselle Carolina Millanes Villegas, hoy en su cumpleaños. Por supuesto, muchísimas felicidades para Giselle Carolina, que la pase excelente, le mandamos un gran abrazo.
1: Claro que sí, muchas felicidades, gracias Luz Elena, como siempre por estar en comunicación con nosotros, también tenemos ahí varias personas de Navajoa, de Palme, de Guaymas, de diferentes lugares, regiones también, hasta Tobarito, gracias también por estar en comunicación, hacia el norte, Hermosillo, un saludo hasta Hermosillo, muchas gracias.
0: Así es, saludos hasta donde quiera que nos estén viendo esta mañana. También si ustedes llegan después a ver las noticias, también los saludamos con mucho gusto. Los invitamos para que nos dejen sus comentarios a lo largo de esta transmisión. Y bueno, tenemos información, más adelante les estaremos platicando de la escuela que tomaron el día de ayer los padres de familia, donde tuvieron una respuesta por parte del Ayuntamiento de Cajeme. También tenemos información que tiene que ver con la reactivación de todos los planteles escolares, que llegó el medicamento también a los hospitales del Istezón, ya a conocer el gobernador, tendremos toda la información.
1: Así es, queremos que se quede, ya vienen los titulares, acompáñenos. informando a todos ustedes, gracias por estar en comunicación. Ahora vamos a conocer qué está pasando en toda la República Mexicana, en el Estado y en la región a través de los titulares de los periódicos. Acompáñenos.
0: Iniciamos con lo que aparece en portada del de Universal. Gobiernos de Morena contrataron a empresa fantasma, Servicios Logísticos, HMC Negrete. Está desde 2019 en la lista negra del SAT. El dueño presume cercanía con políticos de ese partido.
1: Vamos a ver qué aparece en otro periódico, se trata de El Sol de México, menciona, estados cortan gasto en salud y seguridad, resignarán para salarios, bonos, celulares, viáticos, etc. Hubo una bon, un abandono de estos temas durante la pandemia, incluso en educación, así lo dijo el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. Meta de vacunación contra COVID podría cumplirse en una semana. AMLO confía en que el martes próximo todas las personas mayores de 18 años estén inmunizadas con al menos una dosis. Cobertura de vacunación es de 77%, así lo dice la Secretaría de Salud.
1: Vamos con información de otro periódico, ahí está apareciendo la jornada. Sin freno, la riqueza de magnates en Estados Unidos durante la pandemia Habla de que pasó de 3 a 5 billones de dólares en año y medio Eso lo revela un estudio
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico Se trata de Milenio México se acerca al punto al punto mínimo absoluto de pandemia Así lo dijo lópez Gatel El subsecretario dijo que continúa la reducción del número de casos de COVID-19
1: ...esperemos que esas estadísticas así sigan... ...tenemos información acerca de reforma... ...que menciona y pone Morena a sus cuentas 2022... Boa, ...Mayoritean dice con el Partido Trabajo... ...y el Partido Verde para aprobar miscelánea fiscal... ...va a la oposición contra terrorismo fiscal... ...detiene detonaciones de organismos civiles.
0: Nos vamos ahora a leer la portada del Expreso... ...dice que comienza el rescate de Istesón, ...así lo dijo Durazo... ...porque llega la primera remesa de medicamentos... Los insumos médicos serán para abastecer las farmacias y los hospitales del instituto. Así lo dijo el gobernador.
1: Ahorita le platicamos más al respecto. Mientras tanto, el imparcial dice senadores mexicanos enfrentan la discusión más profunda en tres años. El senador Ricardo Monreal Ávila ve el tema como la reina de las discusiones, lo cual entre comillas, por ser la modi modificación profunda respecto al tema de la iniciativa de reforma eléctrica.
0: El sol de Hermosillo. Dice que son horas entre los estados que gastaron menos en la pandemia. El IMCO, que es el Instituto Mexicano para la con Competitividad, señaló cómo fue el ejercicio de recurso en materia de salud en el estado.
1: Hay que conocer más acerca del tema. Mientras tanto nos vamos con el tiempo de medio. Sopson luego de mantener una riña con un desconocido, un hombre terminó con una lesión producida por un arma punzocortante importante, Esto durante la madrugada de este lunes en la colonia de Berto Castillo.
0: En el diario del Yaqui dice que más de 200 millones de personas adeudan por la caseta de Esperanza desde 1993 a cambio de la operación del acueducto Yaqui Guaymas, situación que tiende a repetirse en la presente administración, así lo informó Guadalupe Flores Maldonado.
1: Veamos ahora lo que aparece en tribuna del Yaqui, habla acerca de la violencia ocurrida a las últimas horas. Elementos de los tres niveles de gobierno se movilizaron la noche de ayer lunes, luego de que se reportaron dos enfrentamientos armados en distintos puntos en Ciudad Obregón.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Dejaría regularización de chocolates, 100 millones de pesos para bacheo en Cajeme. Tendremos más información Así. al respecto.
1: Así es, ya veremos entonces qué pasa con estos detalles. Mientras tanto, como siempre, le pedimos que usted visite este espacio que es su favorito, www.tvpacífico.mx. Aquí va a encontrar mucha información de todo lo que acabamos de mencionar en los diferentes periódicos, incluso mucha más como esta. Que tras la solicitud del padres de Familia, el alcalde y el ayuntamiento de Cajeme intervienen en la problemática de la Escuela de Villa Bonita que ocurre ahí en Cajeme. Le vamos a platicar en un momento más
0: www.tvpacifico.mx es nuestro portal, recuerde que ahí nos puede ver completamente en vivo y seguir la información que se actualiza minuto a minuto. www.tvpacifico.mx Vamos a la pausa y ya regresamos con más.
1: Qué
0: Ayer antes de despedir le dábamos a conocer qué padres de familia estaban tomando una escuela en la colonia Villa Bonita y así fue, ahí estuvo Susana Arán y nos trajo la información de que tomaron los padres de familia esta escuela, eh, José Vasconcelos tras drenajes colapsados, eh, pues intentando tomar la atención de las autoridades educativas y las autoridades locales y esto fue lo que sucedió ahí.
6: Por la omisión de las autoridades educativas en cuanto a la problemática de drenajes colapsados y el no funcionamiento de los baños, padres de familia de la escuela primaria José Vasconcelos de Bonita cerraron el plantel y se manifestaron de manera pacífica.
2: Queremos pues, que manden personal calificado para que chequen, porque pues la escuela ahorita en estos momentos no tiene fondos para pagar a alguien para que venga y lo haga Particularmente.
6: Aunque se llevó ya la solicitud a las autoridades correspondientes, estas han hecho caso omiso, dijo Raquel Olivares, otra de las madres de familia del plantel, y no se puede enfrentar un gasto que puede ir desde los 5 hasta los 25 mil pesos por parte de los padres.
2: No, no nos han hecho caso de arreglarlos, ya tenemos más de un mes que los baños están colapsados. ...y pues les está afectando mucho lo que es en el estudio con los niños... ...porque se están alternando una semana niños, una semana niñas... El
6: aprendizaje de los menores se ha visto impactado de manera negativa... ...en busca de no exponer su salud ante el foco de infección latente... ...señaló Juan Ramón Chico Valenzuela, director del plantel... ...y aunque existen otras necesidades en el recinto... ...la más urgente recae en el tema del drenaje y los baños...
4: ...son, son necesidades que todas las escuelas tienen, ¿no?... ...que es, eh, por ejemplo, cristales en las ventanas... ...o cerraduras en las puertas algunas eh, en el cerco, por ejemplo, pero como le digo, eso no repercute tanto pues no en la asistencia de niñas y niños a la escuela. Lo que nos interesa ahorita sería más general nada pues, que se arregle ¿no? el, el, el problema de drenaje. De...
6: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Esta información tras la solicitud de los padres de familia, el alcalde y el ayuntamiento de Cajeme intervino en esta problemática de la escuela de Villa Bonita y además llamó a la población a cuidar los planteles del vandalismo a la falta de policías. En más detalles al respecto, Javier Lamarquecano, nuestro alcalde, indicó que aunque el tema de los arreglos del plantel mencionado recaen de manera directa en la SEC y no son competencia del municipio, se les apoyará con los recursos para la reparación de los baños y su drenaje. Y además ya está también el OMAPASC evaluando el problema. En este tema mencionó que las escuelas siguen registrando robos y vandalismo de manera continua y ya que no se puede colocar un agente policíaco en cada uno de ellos para protegerlos, es necesario el apoyo de la población, sobre todo de los vecinos de estos recintos.
7: Por supuesto que estamos en la mejor disposición de apoyar este tipo de situaciones, aunque no sea nuestra competencia si está nuestra casa. Y en este caso... Pues, que con mucho gusto le vamos a apoyar con los 5 mil pesos que están solicitados. Por parte del ayuntamiento eh, se va a implementar, o se va a reforzar eh, los operativos de vigilancia. Eh, no puede, no se puede, en este momento por la circunstancia del ayuntamiento, eh, no se puede eh, poner un provisional después, sí, se pueden reforzar los operativos de vigilancia. Y aquí, eh, si además... Eh, los padres de familia, los vecinos, eh, nos ayudan eh, a estar atentos, a estar eh, vigilantes, digamos, a lo que está sucediendo. No les pedimos que se enfrenten a los delincuentes, por supuesto, pero sí que si se presenta algún acto de lo reporten inmediatamente eh, en el momento que está sucediendo y para que acudan en para la seguridad de la seguridad pública.
0: Más adelante seguiremos platicando también de iniciativas que tienen que ver con la reactivación de las escuelas y también iniciativa pública como privada. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más de las noticias. Estamos de regreso ya, Poncho Insunza con nosotros para el avance deportivo. Muy buenos días, Poncho.
8: Buenos días, Rosalba, amigos, un placer saludarles. Muy buenos días para todos ustedes listos con el avance deportivo. El día de ayer hubo juego, el juego número 3 de la serie de campeonato de la Liga Americana, donde José Urquidi, el mexicano, subió la loma allá en Fenway Park, en Boston, Massachusetts, para tratar de darle la ventaja en la serie a los... Astros de Houston, uh -huh. en ese juego número 3, serie que estaba empatada a un juego por bando, y no lo logró el mexicano, y no lo logró, y de fea forma. Una entrada y dos tercios de trabajo, seis carreras, se disparó su efectividad a 27.00, y el equipo de los Astros de Houston perdió por una paliza abismal de 12 carreras por 3. El equipo de Boston tomó la ventaja 2 a 1 en la serie, obligado Boston, el equipo de los Astros a ganar uno al menos de los dos que quedan allá en la ciudad de Boston si quiere salir con vida de Fenway Park, un parque muy complicado.
0: Pues bueno, se ve el ambiente, ¿no? Que se vivió ahí en el estadio, o están sea, muy, muy emocionados. Por
8: supuesto, sí. Hubo cuadrangular con las bases llenas, implementaron varios récords por ahí. Y por otro lado, hablando de béisbol, también el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, el día de hoy, abre serie frente a los Venados de Mazatlán, lo que es la cuarta serie del rol regular de la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de Obregón va entonces con Héctor Velázquez, Frente a Mitch Lively, el norteamericano de los venados de Mazatlán Y el conjunto de los mayos de Navojoa estará recibiendo a los tomateros de Culiacán y ah, estará lanzando por el equipo de los Mayos Raúl Carrillo ante Anthony Vázquez del conjunto de los Tomateros de Culiacán. Esas son las series que se abren hoy para las tribus de la, de la región, no tanto en la Perla del Mayo como en el Valle del Yaqui, son los dos tribus que estarán midiéndose a los Tomateros y al equipo de los Venados, y, a, al equipo, perdón, de los eh, Venados de Mazatlán, los Yaquis, estos, estos equipos ya se enfrentaron. Ya se enfrentaron, más bien, eh, cuando Yaquis visitó a Tomateros, uh -huh. Mayos visitó a Venados. Sí. Ahora Culiacán visita a Navajoa y el equipo de Mazatlán visita al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y obviamente los diferentes frentes allá en la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Vamos a ver si el equipo de los Mochis puede salir de ese agujero tan grande que es el sótano. Y muy complicado lo que le ha pasado al equipo de los Mochis que no levanta desde la
0: campaña pasada. Híjole, pues bueno, ahí sí que estamos mejor. <risa> ahí sí de que, que e ni cómo quejarnos, sí. ¿no? A los Mochis no les está yendo nada bien en esta, en esta temporada, en esta primera vuelta. Pero bueno, hoy también hay, hay evento especial, hay conmemoración también por el Día de la Lucha contra el Cáncer en el Mama. Estadio Yaquis, así que así pues ya estaremos pendientes de, de platicarles quién tira la primera bola.
8: Exactamente, ¿no? Eh, siempre, cada año, en el mes de octubre, eh, tenemos esa... Esa fecha especial, ¿no? Que se conmemora, o bueno, se celebra eh, todo esto que viene haciéndose hace ya mucho tiempo, cuando el equipo Yaquis, cuando el equipo Tomateros, eh, Venados de Mazatlán, celebran eh, una serie en el mes de octubre, que es sobre la concientización sobre el tema del cáncer de mama, y qué bueno, se aplaude, y cada equipo utiliza el uniforme color rosa, que hace alusión a este tema, y qué bueno. Eh, el equipo de Yaquis lo va a hacer, Venados de Mazatlán ya lo hizo, etcétera, el equipo de, eh, creo que Mayos de Navajoa también, o creo que lo va a hacer también. Sí, es que hoy serie. es el mero
0: día de la lucha, entonces los quienes jueguen hoy lo van a hacer seguramente el uh -huh. día de hoy, como en el caso de Yaquis, quienes no tienen juegos el día de hoy, pues bueno, ellos tal vez ya lo hicieron
8: días anteriores. Efectivamente, ¿no? Y hacen eso, Rosalba, utilizan el jersey rosa o, o utilizan... Eh, la, las letras en color rosa del apellido eh, detrás del jersey, junto con el número, en fin, cada quien a su estilo, pero apoyando, como dices, este tema que, bueno, siempre hay que tenerlo en mente, porque, pues, cuántas personas no se nos han ido o han sufrido de esta enfermedad.
0: Y otras más también que han salido avantes en, en esta lucha y es lo que se busca, ¿no? Así que es. quienes entran en esta lucha puedan vencer y que se pueda detectar a tiempo que hay una cultura de prevención. Ya viendo las estadísticas tan, tan preocupantes que tenemos, sí, que elevado. la prevención sea la que salga adelante y, y haga luchar a las personas y haga salir adelante de lo mismo.
8: Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí está la serie Rosa el día de hoy en el Estadio Yaquis. Y por supuesto, la serie Frente a los Venados de Mazatlán regresa Eddie Díaz a Ciudad de Obregón, ahora enfundado en el jersey de los venados de
0: Mazatlán. A ver cómo nos va con Eddie Díaz visitando casa. Vamos a ver ahora, Poncho, el video que circula en redes sociales. Este video que nos hicieron el favor de enviarnos a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. Vean ustedes este amor por su propio carro en una lluvia de granizo. Eso es lo que está dando la vuelta a la red social nos encontramos precisamente con este sorpresivo comportamiento del joven que fue captado en un video que se volvió viral y es que la actitud dejó sin palabras a varios internautas que no podrían creer lo que una persona es capaz de arriesgar por evitar que su carro sufra daños. En el video que circula en TikTok se aprecia el momento exacto en el que una recia graniza el lugar, de inmediato el joven comienza a cubrir el parabrisas, los asientos y la parte trasera de su auto de lujo con cartones, bolsas y cajas. Sin embargo, al no poder tapar por completo el cofre del carro, el joven no dudó en recostarse con las manos extendidas sobre, sobre su carro para intentar cubrir cada rincón del vehículo, de vez en cuando retiraba con la mano los restos de granizo que se quedaban pegados al auto. ¿Cómo ves, mucho
8: impresionante ¿no? como dices lo que puede hacer alguien sobre su vehículo, su carro su automóvil que para muchos puede ser algo muy pero muy muy valioso mucho más allá de que del valor del, del vehículo ¿no? entonces eh, aquí vemos como el amor que tiene por su automóvil y también pues la verdad es que los vehículos, cuando les cae una, grasina, una granizada por encima, puede sufrir unos sí. daños muy, muy graves ¿eh? y costosos también, sobre todo a la hora de repararlos.
0: Así es, y esto fue lo que sucedió en Sydney, por allá en, en Australia, Australia. Uh -huh. y es pues ha causado pues muchas, muchos comentarios en TikTok como un héroe <risa> sin capa. Yo veo quien lo criticó, por supuesto, la importancia que se le da a lo material. Obviamente hay comentarios de todo, dicen un minuto de silencio por el sacrificio, cualquiera teniendo un Supra lo hace todo por el Supra, dicen también Paul Walker estaría muy orgulloso de ti compañero, le dicen también, entre otros comentarios que surgen a través de la red social ya no sabemos que nada. así es la red
8: su vida no la está exponiendo, es simplemente una granizada y pues, si él nada más quiere recibir sí. unos golpecitos en la espalda no. o algo, no hay ningún problema la vida no está expuesta ahí en ese momento.
0: Así es, pues lo que sucedió en redes y lo que se comparte viralmente actualmente. Gracias a quienes nos hacen el favor de pasarnos estas líneas de videos para compartirlos con ustedes. Gracias, Poncho, por la información. Más ahí, adelante.
8: Exactamente, ahí estamos con toda la información deportiva a las 8.40. Quédense en las noticias.
1: estamos de regreso con más información después de este avance deportivo y ahora vamos a conocer más acerca del tema en el cual los padres se manifestaron por allá en Villa Bonita y recibieron también esta respuesta por parte del alcalde. Se da a conocer que también la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, ahí en Ciudad Obregón, dio a conocer que la iniciativa privada ha decidido asumir el compromiso social de intervenir en la rehabilitación de los planteles educativos que no se encuentran en condiciones para el regreso a clases presenciales. Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta del mencionado organismo empresarial, Ivonne Llamas Asensio, quien manifestó que para la rehabilitación de 60 planteles educativos en el municipio de Cajeme, se requiere de una inversión de 44 millones de pesos. Agregó que como organismo empresarial, la Canaco adoptará seis planteles educativos que fueron vandalizados y que actualmente carecen de cableado eléctrico, equipo de cómputo, mesa bancos y que también sufrieron daños en los sanitarios. Escuchemos.
9: Como Cámara Nacional de Comercio tomamos la batuta con estas instituciones o con estas escuelas que buscamos el cómo apoyar en la comunidad con el conocimiento que sabemos que no es lo mismo estudiar en casa que estudiar en el salón de clases con el maestro enfrente y con la atención 100% del de alumno frente al maestro porque sabemos que desgraciadamente en el teléfono está... Uno habla, está uno en la escuela, pero de repente entra una llamada, deja uno de percibir a la, la escuela por estar contestando la llamada, y como el celular no era ni siquiera de uno, era de la otra persona, mientras que la otra persona dura con esa llamada, pues deja de servir, deja de percibir la, la clase.
0: Y bueno, también el alcalde de Cajeme en la conferencia de prensa habló de la reactivación de las escuelas con beneficio directo a 320 alumnos de la Escuela Primaria Acamapistli y con la finalidad de rehabilitar los 539 planteles educativos del municipio. El alcalde Javier Lamarque Cano y el secretario de Educación y Cultura, Arón Grajeda Bustamante, pusieron en marcha el programa Reactiva tu Escuela, en el que participarán empresarios unidos, como lo decía Ivonne Llamas hace unos momentos, Empresarios Unidos por la Educación, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes con el objetivo de un regreso a clases en modalidad presencial en condiciones suficientes para un proceso de enseñanza-aprendizaje seguro, higiénico y resiliente a los efectos de la pandemia. ...por COVID-19... ...en este sentido el presidente municipal... ...reconoció la voluntad de las y los empresarios... ...cámaras empresariales y sociedad civil organizada... ...por sumarse a esta iniciativa... ...que busca la dignificación de los recintos académicos... ...que durante el periodo de pandemia fueron vandalizados... sustrayendo cable eléctrico, equipos y material didáctico... ...llegando al extremo de incendiar salones... ...y causar serios desperfectos... ...el secretario de Educación y Cultura, Arón Grajeda expresó que mediante el programa se trabajará en rehabilitar 67 planteles de los 539 que existen en Cajeme, así como 940 a nivel estatal, ya que están registrados como las escuelas con mayor daño y robo durante los 18 meses de pandemia, entre ellas la primaria Camapichli de la colonia Cajeme, según se constató al hacer un recorrido junto al alcalde y las directoras del centro escolar. En tanto que a nombre de Empresarios Unidos por la Educación, Mario Sánchez Ruiz externó su satisfacción y la de sus colegas por ser parte importante en esta loable labor en favor de una mejor educación para la niñez y juventud en Cajem. Esperamos que pues, pronto eh, pues, puedan regresar todos los niños presencialmente, por, por supuesto con las medidas que se están tomando de prevención ante COVID-19, pero también que las escuelas y los planteles dejen de sufrir daños, dejen de sufrir robos, ojalá que se pueda reforzar la seguridad, ya sea con elementos, pero pues ya se decía que no se podía de esta manera, pero también a lo mejor con, con un conserje, con, un, eh, con una persona que esté al cuidado de los planteles siempre, pero bueno, esto ya sería cuestión de revisar con las autoridades qué posibilidades existen, hay padres que así lo demandan, sin embargo, pues no todos están en la disposición de poder pagar por una persona que cuide los planteles escolares.
1: Así es, Rosalba. Así está la información hasta el momento respecto al reinicio de clases. Estaremos muy pendientes de ver cómo avanza y parece ser que a nivel estatal y a nivel regional va por buen camino. Estaremos pendientes. Mientras tanto, tenemos una pequeña pausa. Regresamos.
0: Estamos de regreso, gracias por continuar en las noticias y como cada martes es momento de la sección de negocios, ya está con nosotros José Adán Mariscal. Muy buenos días, José Adán, gracias por buenos acompañarnos. Días,
10: y pues creo que es un tema interesante el que vamos a platicar el día de hoy, sobre todo para las mujeres y pues en las empresas, pues para que empiecen a, a, este, a reflexionar sobre qué hacer sobre el tema, ¿no? Eh, precisamente quería comentar que también el día de ayer fue aprobada ya la ley de ingresos fue aprobada la miscelánea fiscal o sea todas las reformas fiscales de las que habíamos platicado la semana pasada uh -huh. pues prácticamente pasaron así como estaban, como lo habíamos platicado y las próximas semanas iremos analizando este, todo lo, lo nuevo que viene para el año 2022 este, sobre todo este régimen nuevo que se está queriendo implementar que le llaman el régimen simplificado de confianza que pues trae ahí este, cosas interesantes para la población, y lo iremos platicando poco a poco. Este, pues es un dato que, de lo que sucedió el día de ayer. Eh, señores empresarios, si quieren ya poner a sus contadores a estudiar uh -huh. este, qué fue lo que se aprobó, pues yo creo que ya es, ya es momento. Eh, por otra parte, el día jueves pasado, Rosalba, y ese es el tema que, que vengo a platicar el día de hoy y a reflexionarlo, porque creo que es, eh, tenemos... Eh, Casi casi un 50% de población en México es, 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 es de mujeres y creo que es importante que pues, se haya tomado eh, una iniciativa ¿verdad? que se presentó el día 14 de, de octubre en el congreso del DF. Eh, sabemos que cuando ahí se presenta algo pues a veces es fácil que lo empiecen a retomar los demás estados hasta que hagan los cambios ya a nivel federal pero eh, se presenta una iniciativa por parte del diputado Nazario Norberto Sánchez, quien propone que se haga una modificación a la Ley Federal del Trabajo y una modificación a la Ley Federal de Servidores Públicos, en donde él solicita que haya cierta, eh, vamos diciendo, consideración para aquellas mujeres que sufren de dolores menstruales, Uh -huh. eh, o bien eh, lo que le llamamos la disminorrea de tal forma que eh, él solicita pues a, a, pues a todos sus colegas diputados pues que, pues, que analicen y, y que pues traten de, de aprobar esta iniciativa apenas fue presentada se tiene que analizar okay. eh, pero sin embargo pues ya puso el tema sobre la mesa que yo creo que es algo interesante me extraña que no haya sido una mujer la que propuso ¿Sí? esta iniciativa sí. Este, porque, pues, por cuestión de género, creo que hubiera sido que más, pensamos, más empatía. ¿no? Que a lo ¿verdad?
0: mejor una mujer sí. que es pues, hablando sin, a, a nombre de las mujeres.
10: ¿no? Exacto. Eh, sin embargo, eh, esto no es nuevo. En el mundo ya hay países asiáticos donde esto ya se, se contempla oh. y, y existe ya la, la protección para las mujeres en este sentido. Eh, ¿Qué es lo que propone la iniciativa? Dos cosas, y creo que son muy justas. Uh -huh. Dice: primero, que se les otorgue un permiso laboral con goce de sueldo, de dos a tres días, cuando estén sufriendo o padeciendo este malestar. Y por otra parte, la prohibición de despedir o de coaccionar para que renuncie una, una trabajadora por faltar a su trabajo, por padecer este, pues este malestar, ¿verdad?, que lo que le llamamos la dismenorrea. Entonces, eh, esas son las, las, vamos diciendo, las dos cosas que propone la iniciativa, pero poner requisitos, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cuál sería el requisito para poder, este, poder faltar de manera justificada a, a tu trabajo y que no te descuenten? El, el requisito es que compruebes con un certificado emitido por un ginecólogo uh -huh. que tienes dismenorrea incapacitante. Ok. Eh, en este sentido, pues te digo, eh, creo que hay cosas que reflexionar. Uh -huh. Este porque no es nada más así de que, hey, eh, me duele eh, sí. y es, ya no voy a ir a trabajar. Exacto, o sea, eh, por... porque
0: hay niveles no de dolor, las mujeres lo sabemos que hay, hay mujeres que sufren de un nivel más alto de dolor en cada periodo, pero hay mujeres que no, Exacto. entonces por eso es, es interesante esto del certificado médico, eh, pues que avale que cada que cada periodo sufren dolores más intensos de lo normal que te, que te incapacita para,
10: sí. para realizar
0: tus labores cotidianas. Sin, sin
10: embargo, Rosalva, eh, yo platicando con un médico eh, precisamente sobre este tema, me decía que era muy difícil que un doctor pueda certificar que una persona tiene un dolor incapacitante. O sea, okay. que sabemos que, que las mujeres pues, cuando están sufriendo o padeciendo este malestar, eh, pues se retuercen y están ahí en cama. El dolor es el pero síntoma es, mismo. Sí, pero pero también es, es cierto que esto puede causar abuso. O sea, puede haber mujeres que no estén padeciendo de nada y decir que lo están padeciendo nada más para tomarse unos días de descanso. Y lo hemos visto
0: bueno, no desde la escuela. ¿no? <ríe> sí,
10: es, es... entonces eh, ese tipo de situaciones, pues el doctor me dice va a ser muy difícil porque si una mujer viene conmigo a decirme que le duele, pues yo no voy a tener forma de saber si realmente eh, eh, tiene un dolor incapacitante, ¿verdad? Claro. Como, como lo establece esta iniciativa. Pero los temas a reflexionar, yo creo que el primero sería, eh, que yo creo que ahorita en la actualidad en las empresas ya damos los permisos. O sea, si una mujer nos, nos, nos habla, una trabajadora nos habla y nos dice, fíjate que, o habla al área de recursos uh -huh. humanos, no puedo ir a trabajar porque estoy en esta condición, se le da el día. O sea, claro. Eh, ya, ya es, es de cierta por criterio, manera, ¿verdad? por criterio ya se les está dando eh, lo otro es que a veces ellas se van a trabajar y en el trabajo están padeciendo y ahí mismo les decimos ¿sabes qué? vete a tu casa
0: claro.
10: entonces yo creo que eso ya es algo que aunque no esté una ley, está algo ahí ya presente por otra parte, hay que ver cómo puede afectar esta medida si se llegara a aprobar y luego se, se expande a los demás estados eh, la productividad de las empresas porque hay que ser ciertos y claros de que hay empresas donde la mayoría de las trabajadoras son mujeres uh -huh. entonces si al rato todas están pidiendo esos dos días porque creen que tienen el derecho y ya sea inventado o sea real, pues vas a tener un montón de faltas y eso va a perjudicar un poco en el, en el tema laboral luego, otro tema a, a reflexionar es cómo evitar el abuso o el mal uso de este derecho uh -huh. porque como te digo puede ser personas que el fin de semana, ¿verdad?, se, 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 se fueron de parranda y no amanecieron en muy buenas condiciones el lunes y, pues, y dicen, pues pretexto. voy a faltar y, ¿sabes qué?, voy a ir a decir que, que pues tengo este problema.
0: Y de repente les pasan tres veces al mes,
10: ¿no? Exacto. Entonces, te digo, van a tratar de por lo menos una vez al mes, las, las que quieran hacer chapuza con esto, uh -huh. van a tratar de estarse tomando esos dos, tres días por mes. Entonces, eh, sí si es algo que, que tiene que estar... Eh, que se tiene que hacer conciencia sobre esto luego otro tema a reflexionar sería ese certificado que están solicitando este, imagínate una mujer que está en su cama ahí retorciéndose del dolor y que todavía le digamos para que no te descuenten tienes que ir al IMSS o tienes que ir al ISTE o al listezón o a alguna institución pública a hacer cola, a sacar cita, para que te puedan dar ese certificado. Yo creo que van no. a sufrir más en ese proceso. Sí,
0: es que yo creo que quienes sufren los dolores tan intensos ya lo saben. Ya es algo constante, no es solamente de, de una vez, ¿no? De que te dan dolores tan intensos. Entonces, ya tu doctor ya te ha dicho a lo mejor que tienes que tratarte si tienes dolores muy intensos. Entonces, yo creo que no son todos los casos. Sí puede haber... A ocasiones donde tengas más dolor que otras y yo creo que ahí funcionaría mucho más el criterio que ir por un certificado, ¿no?
10: Sí, pero sin embargo la ley establece que para que no te descuenten o no te despidan tienes que traer ese certificado. Entonces imagínate estar yendo con todo ese dolor bueno, al médico. Nadie lo haría. ¿estamos? O sea, creo que hay una cosa ilógica en, en esto. Por otra parte, ¿crees tú que estén preparadas las instituciones de salud para recibir ¿A cuántas se te antojan mujeres en el país yendo no, cada por mes por un certificado?
0: No, pues lo van a descargar por... <ríe> de ¿Sí entender?
10: Más fácil. O sea, eh, no sé si estén preparados sí, para no. hacerlo eso y, y por otra parte si tengan suficientes ginecólogos para atender a todas las mujeres que puedan ir a solicitarlo. Eh,
0: Yo creo que es una buena iniciativa, que trae buenas intenciones, por supuesto, eh, pero... Que, pues sí, hay muchas, muchos detalles que no son tan viables en la actualidad. ¿no?
10: Sí, mira, también eh, temas a reflexionar así eh, sería eh, que si no sería mejor que los patrones establecieran ellos una medida eh, o una política de prestación para aquellas mujeres sobre este tema. O sea, ¿sabes que Tengo un certificado, pero no tienes que ir a una institución pública, vea con tu doctor, con quien quieras, uh -huh. o sea, eh, que él te extienda el certificado. O sea, creo que puede ser más, más fácil eh, eh, ese tema que andar yendo a sacar cita, luego hacer cola, y, y que te atiendan, si es que te dan cita rápido, porque capaz que no te dan cita eh, inmediata no, pues, y, y ya se te pasaron tres meses los dolores. Después, ¿no? Sí, pues tres meses después. Este, y luego también el tema de. O sea, yo decía esto del patrón porque pues sabemos que tenemos ahí una ley que entró hace. ...o una norma que entró hace un par de años... ...que es lo de la NOM 035... ...donde establece un poco las condiciones laborales... ...y, el y, y habla sobre el estrés laboral... ...y creo que este es un tema que puede provocarle un estrés... ...a las mujeres cada mes... Sí. Y, ...y debieran estar contemplando qué hacer al respecto... ...para cumplir con esa norma... ...y al mismo tiempo tener, eh, eh, ver el tema de igualdad... ...porque pues, las mujeres pues, tienen esa situación... ...no todas, pero la, la, las que lo tienen pues necesitan ser tratadas de, este, de una forma especial y, y ser consideradas, pues porque si no, pues tenemos a un trabajador sufriendo ahí en el, en, el, en el trabajo, o bien se puede dar el tema, Rosalba, de que sea un impedimento para la contratación de mujeres, el, ¿sabes qué? No, pues es que ¿para qué contrato mujeres si, si cada mes me van a estar pidiendo permiso uh -huh. dos días y entre todas en fila, al rato no voy a tener trabajadores, entonces... Eh, de cierta manera que esto no sea un impedimento esta, esta reforma que se está proponiendo desde las leyes laborales porque pues pudiera afectar el tema igualdad, de que las mujeres tienen tanto derecho a trabajar claro. de este, como el hombre pues, ¿no? entonces yo creo que, que por ahí este, debería de ser la, la, la reflexión todos estos temas que, que, que les, estos puntos que toqué porque es algo que no lo vamos a poder parar, ya, ya lo ya lo, lo propusieron, creo que lo van a analizar, lo van a terminar votando y van a terminar las mujeres ganando este derecho, porque creo que se lo merecen este, y hay que establecernos bien las reglas para que no haya abusos y que realmente se aproveche el derecho en el sentido que se está pensando.
0: Es muy bueno para aquellas mujeres que, que sufren muchísimo cada mes y que es, es una situación constante y que ya está diagnosticada también, entonces, eso sería algo muy, muy bueno para ellas.
10: Exactamente. Pues bueno, pues también, Rosalba, comentarte que en esta reforma que se acaba de aprobar el día de ayer este, a las leyes fiscales, viene en el tema de la ley del IVA, viene un punto importante también para las mujeres, de que eh, todos los artículos que, que usan precisamente sobre este tema, toallas femeninas, tampones, etc., este, van a estar exentos de, de IVA. Este, ya no van a, le, les va a salir un poco más barato, vamos diciendo, eh, adquirir este tipo de artículos. Y pues te digo, son cosas que se están moviendo hacia el sentido de las mujeres. Eh, no sé si traiga todo esto alguna jirivilla política por el tema de, como te digo, de que cada vez son más las mujeres votantes ¿no? y que quieran agradarles eh, dándoles claro. este tipo de situaciones, pero la realidad es de que también ese es un cambio importante que viene ahora para el 2022.
0: Pues bueno, interesante. Vamos a, a buscar más información al respecto para compartirlo con el público de las noticias. Muchísimas gracias, José Adán.
10: No, Rosalba, estamos al pendiente y pues eh, cuando se pase más al rato esta sección en las redes sociales, tanto en Facebook aquí en TVP como en, en, en mi canal de YouTube, José Adán Mariscal. Este, por ahí, si alguien quiere hacer comentarios o tiene alguna duda al respecto, pues con gusto podemos eh, compartir este, algún comentario.
0: Excelente, pues ahí te buscamos en tu canal de YouTube, José Dan Mariscal, y también en pantalla está apareciendo la página web de sicherseguros.com y también el número telefónico para que usted se comunique con José Dan Mariscal y su equipo. Vamos a una pausa, volvemos con más.
1: Estamos de regreso con más información y esta noticia que ha acaparado algunos de los titulares a nivel estatal respecto a los medicamentos que ya están llegando a ISTESON. Se da a conocer que más de medio millón de piezas entre medicamentos y material de curación son los que llegaron al Estado para abastecer en una primera remesa el sistema de salud pública, principalmente para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, Isteson, Así lo informó el gobernador Alfonso Durazo, el mandatario explicó que el pasado fin de semana se recibieron cuatro camiones, lo que representa el primer embarque por parte del Gobierno de México, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Estos insumos médicos afirmó continuarán llegando a la entidad hasta alcanzar la suma de 128 millones de pesos acordados previamente para el rescate de las farmacias de Icesón, para beneficio de todos los derechohabientes por su parte, la dependencia de salud detalló que llegaron 584,337 piezas de medicamentos para diversos padecimientos como cáncer, VIH, enfermedades infecciosas, tratamiento del dolor, así como parte del virus del papiloma humano. Entre otros de los medicamentos que recibió fue la atención de las diabetes, problemas en los riñones, dermatológicos, al igual que para áreas de ginecología psiquiatría, neurología, planificación familiar, reumatología, oftalmología y demás. Además, destacó que el resto del embarque está integrado por piezas de material de curación, entre ellos, varios tipos de catéter, cánulas para traqueostomías, sondas para esófago, sondas para drenaje urinario, medias antiembólicas y otros, otros productos más.
11: Solo para compartir con ustedes la información de que este fin de semana viernes, sábado y domingo, empezaron a llegarnos ya los eh, medicamentos tanto para los hospitales en general, eh, los centros de salud, pero particularmente para el Issstezone. Recibimos ya cuatro trailers de medicamentos, tres de ellos de los llamados de caja seca y uno eh, un trailer con caja refrigerada que con, tenían en conjunto o trajeron en conjunto 585 mil piezas de medicamentos, cajas de medicamentos y 10 mil piezas de material de curación. En total, 595 mil piezas para abastecer a las farmacias y a los hospitales del sistema de salud. Con eso empieza el abasto de los medicamentos que... Eh, cuya adjudicación al Estado conseguimos hace un par de semanas con el Insabi, el Instituto Nacional de Salud eh, para el Bienestar. que nos
1: Por supuesto tenemos más detalles al respecto, lo pueden encontrar en nuestra página donde el gobernador habla más acerca de este tema. Tenemos ahora una pequeña pausa, regresamos con más información, no se vaya.
0: Sección de Arte, como cada martes, ya la tenemos con nosotros aquí en el set de las noticias, está Gladys Félix. Muy buenos días, Gladys.
5: Muy buenos días, buenos días a todos. Este oh. día, pues inspirada en octubre, como siempre, tratando de llevar los temas que van con el tiempo que vivimos, eh, pues la luna, ¿verdad? La luna, la luna de octubre. Las lunas de octubre tan famosas. Famosas y que nosotros disfrutamos gracias al cielo abierto que tenemos, ¿verdad?, este, pues son una inspiración para muchos artistas, de sí. todas las áreas.
0: Sí, es que octubre es un muy buen mes, en cuanto al clima, por ejemplo, donde vivimos, es un, es uh -huh. un mes muy bueno, y pues las lunas en la noche vienen a darle ese toque especial.
5: Sí, súper especial y
0: hermoso, y, y lo
5: disfrutamos, yo creo que todos <coughs> salimos a verlas, o si andamos en la calle, y nos inspira algo, ¿verdad? Nos dice algo, eh, creo que a todas las personas, aunque no nos dediquemos al arte, nos dice algo, pero sobre todo los artistas, ha sido una inspiración uh -huh. de siempre, la luna, ¿no?
0: A través de los años y de la historia.
5: A través de la historia también, como bien dices, porque, por ejemplo, en nuestro país, eh, la artesanía que ahora disfrutamos aquí, eh, lo que vemos ahorita es, esta es una de Van Gogh muy conocida, ¿no? La noche estrellada, donde vemos la luna, y, y este artista, bueno, pues nos inspira no solamente en esta pintura, sino que en muchas otras, en donde él pintaba bastante la luna, él pintaba ¿no? mucho y nos ha dejado un legado enorme y un aprendizaje. ¿no? Este es de Chagal, que son ya este, posterior, y vemos la luna allí eh, en, en otro cuadrante. ¿no? Entonces, uh -huh. Pero siempre, va, siempre se va presentando, Esas este es de, de Rufino Tamayo, nuestro artista mexicano, uh -huh. Que también mucho, mucho, mucho pinto la luna, ¿no? En diferentes formas.
0: Así es, y, y son muy bonitas verlas en diferentes presentaciones, uh -huh. no, no solamente en pintura, uh -huh. sino también en arte objeto, en diferentes uh -huh. tipos de, de artes.
5: Sí, el, el, nosotros podemos encontrar en la artesanía mexicana muchísimas, eh, ya ves, las, el sol, la luna, o juntos. Que se
0: usaba mucho ponerlas en las casas también de adorno, Sí, ¿no? sí,
5: o sea, y se siguen vendiendo muchísimo en, las, en los mercados de arte, en los lo siguen haciendo porque además para para los originarios para los mexicas eh, incluso el, el pueblo del maya tienen mucho significado por ejemplo para los mechicas luna es metzli es un nombre muy bonito no uh -huh. que lo vemos también en personas metzli sí. este, y y en otras eh, culturas también es eh, como el, el, el maya es eh, itzel es un mm, nombre de luna también. O sea, son, son muy inspiradores, muy bonitos. Y tienen un significado más allá, ¿no? Porque para la luna siempre, en, en muchos otros pueblos, eh, tiene que ver con la fertilidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque el ritmo de la, de, que lleva a través del año este, o a través de cada mes eh, se va utilizando también. En, en los cultivos, en la fertilidad, en los embarazos, o sea, se cuenta como por lunas, tiene mucho significado en, en nosotros. Y estamos ¿no? viendo ahí
0: la lotería también, la, lotería, la luna, sí, la la luna lotería también, famosísima.
5: Y, y todas esas eh, tienen un significado más profundo. Entonces, también es que muchos artistas eh, lo han pintado, pero fíjate que es una inspiración, ese es Magritte, wow. es famosísimo, es, es un artista de español más reciente, ¿no? Y también tiene la luna. Muy Much, muchos artistas eh, lo pintan, pero también creo que es una inspiración para cuando queremos pintar algo, nosotros. Ese es un códice, el que vemos aquí en la... En este. Cuando queremos pintar algo, pues la luna es una muy buena idea, ¿no? Le podemos ahí muchas cosas eh, que, que, que podemos llevar en la inspiración a
0: través de eso, ¿no? Incluirla ¿verdad? con... Claro, siempre y cuando pues llevar ese significado, ¿no? claro, muy interesante y muy bonita donde la vemos en todas sus presentaciones sí. y en todas sus formas. Y además que artista le pone pues su toque ¿Sí? sí,
5: por ejemplo, este lo que veíamos del artesanío, que lo vemos mucho el sol y la luna, como que se estuvieran uniendo, porque en muchas culturas significa que son pareja y, y en otros como que es cuando se eclipsa, uh -huh. también tiene que ver como que hay una unión o como que uno se come al otro como uno se integra con el otro entonces es, es bien, bien interesante, yo creo que es algo que podemos reflexionar, eh, es un tema para reflexionar cuando veamos una obra ¿no?
0: Así es, y bueno los artistas eh, que nos están acompañando actualmente detrás de su televisor entenderán uh -huh. perfectamente y también, seguramente, muchas veces han tenido de inspiración estos astros, ¿no? La luna o el sol.
5: Sí, sí, lo vemos incluso en estampados, bueno, en fin. Eh, hay muchísimo, yo creo
0: que es un punto
5: eh, para, para verlo y valorarlo ahora en adelante.
0: Sí, si alguien quiere iniciar a hacer arte, a pintar, a dibujar, Uh, uh -huh. Cualquier cualquier tipo de arte que tenga puede ser un buen punto de inicio sí. y de inspiración Y
5: escribir, o sea, hacer música o versos, en fin
0: ¿no? hay mucho. Exactamente, hay mucho de donde inspirarnos uh -huh. con los astros y La luna, sí. en específico ahora por las lunas de octubre Que Así podemos salir es. a verlas por la noche Muchísimas gracias Gladys Muchas
5: gracias a todos ustedes
0: ¿Dónde te encontramos?
5: En arte Gladys, en Instagram, en Facebook Y mi teléfono aparece por ahí en la cintilla
0: ¿Sigues haciendo transmisiones? Sí,
5: sigo, sigo dando este, los tutoriales eh, cada semana, estamos en, en mis dos páginas, en la personal y en otra que tengo de cursos de pintura, que esta ya se ve a nivel internacional también, con muchas, con mucha audiencia, gracias a Dios, ahí tenemos ya más de 30.000 mil
0: Excelente, sí, muy bien, por ahí te seguimos, entonces gracias. sigan a Gladys Félix para que vean los tutoriales y clases de pintura que da en línea y completamente gratuitas, por supuesto. Vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más.
1: Estamos de regreso con más información y bueno, queremos dar oportunidad ahora a, los, a este espacio en el cual usted es partícipe y gracias de verdad por siempre estar en comunicación a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, por ejemplo, en este momento donde Manuel Bojorquez nos menciona, buenos días, eh, Rosalba, por favor, me puede ayudar a reportar una lámpara fundida en la calle Azurita entre Jesús García y Esmeralda, Villas del Nainari, Eso es donde se encuentra esto, así que muchísimas gracias. También tenemos información de otras personas que nos están llegando por acá, María Flora Sánchez Fimbres, gracias, saludos, Luz Aleida López Angulo, gracias. Y bueno, tenemos ya 22 grados centígrados en Ciudad Obregón y queremos saber cómo se va a comportar el clima, tenemos mucha humedad, pero ¿qué sucede? Marisol Dovala, cuéntanos, adelante, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Fernando, te saludo con muchísimo gusto, como siempre, y mira, yo lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo. Adelante, te escuchamos. iniciamos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del territorio nacional. En el norte de nuestro país, Tijuana amanece con 13 grados, una condición de cielo mayormente nublada, 12 para Chihuahua, La Paz con 19. Ciudad de México nos reporta los 13 grados y en el sur de la República todavía tenemos ambiente caluroso. Acapulco con 26, 21 para Tuxtla y Mérida Yucatán alcanza los 25 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores. Temperaturas y todavía hay que estar al pendiente de las condiciones de cielo. En Navojoa amanecemos con 21 grados, una condición de cielo despejada, la misma condición para Ciudad Obregón, pero con 20. 21 para Guaymas y la capital alcanza los 17. Hay que conocer el pronóstico extendido para Nabojoa los siguientes días. Temperaturas y condiciones de cielo para miércoles y jueves, mínimas de 15 grados máximas que alcanzarán los 36. Para el día de mañana una condición de cielo parcialmente nublada y completamente despejado para los próximos días, incluso hasta el fin de semana. Veamos en Ciudad Obregón, hagamos nuestro recorrido para conocer también las siguientes jornadas. Aquí tenemos mínimas de 16 máximas que alcanzarán los 36. Para el día de mañana escasa nubosidad y completamente despejado los próximos días, el día jueves y parte del fin de semana. Veamos en Guaymas, hagamos nuestro viaje para conocer también el pronóstico extendido y que tome en cuenta las temperaturas. Mínimas de 19 máximas que alcanzarán los 32, escasa nubosidad pronosticada para el día de mañana y se despeja los 10 restantes de la semana. Por último en la capital de Sonora, en Hermosillo, hay que conocer también los próximos días. Aquí tenemos mínimas de 14 grados en la capital, máximas que alcanzarán los 35 para el día de mañana, una condición de cielo mayormente nublada y se despeja los próximos días hasta llegar al fin de semana. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar que esta se mantiene como cuarto creciente. La salida de la luna a las 17 horas con 36 minutos y la puesta a las 6 con 21. La salida del sol esta mañana a las 6 con 22 minutos y la puesta a las 17 horas con 47. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
1: Muchísimas gracias Marisol, como siempre, por toda la información que nos brindas. Estaremos muy atentos
12: a lo que ocurra. Que tengas un excelente día, Fer. Igualmente.
0: Muchísimas gracias Fernando y Marisol, vamos a leer algunos de los mensajes que hemos estado recibiendo gracias a ustedes al 6442-042120, nos dicen buenos días, eh, mi nombre es José Luis Loesa para reportar nuevamente el drenaje tapado, ya va a ser su cumpleaños, dice ayer nos platicaban precisamente de esta situación que están viviendo, esto es por eh, la calle Sóstenes Rocha, 2064 entre Carmen Cerdán, en la colonia Cajemes, el reporte que nos están comentando. También nos hablan acerca de un drenaje colapsado desde hace cuatro meses y que no van a arreglarlo, ya lo han reportado y no hacen nada. Dice, si nos hacen el favor, por favor, es en la colonia Nueva Palmira.
1: Por supuesto, seremos pendientes de esto que está ocurriendo por acá. También nos dicen, reportar drenaje colapsado, dice por acá, en la Nueva Palmira, reiteran el mensaje. Dirección es La Cerrada en Sueño, entre Antonio Yocupicio y Elías Calles, en la colonia Nueva Palmira, es donde se encuentra.
0: En otro mensaje nos dice, en drenaje tapado nuevamente, agradezco que puedan compartir una situación extrema de contaminación por la Coahuila, 814 Sur, entre 200 y 6 de abril, dice ya está brotando, por el callejón Guatemala.
1: También tenemos otro reporte en la colonia Las Haciendas, estuvo hace mucho tiempo un drenaje tirando agua, obvio drenaje era lo que salía, dice por acá, y dejó las calles destrozadas, las calles son Boulevard, Bartolomé y Santa Amalia, fraccionamiento Las Haciendas, entonces la problemática ahora es la calle. Gracias Marco Antonio Panduro por estar en comunicación.
0: Nos dan un reporte también del callejón Independencia, número 643, eso es en la colonia Benito Juárez, dicen que hay un drenaje... Eh, tapado, colapsado, que ya tiene más del año, pero también por la Cárdenas 159, ahí mismo en Plan Oriente se ha reportado varias veces y hacen caso omiso así que pues ahí están dos reportes de la colonia Benito Juárez, Callejón Independencia y Cárdenas 159, vamos a la pausa volvemos con más
1: Ya estamos de regreso con más información y ahora vamos a conocer más acerca de lo que están opinando grupos empresariales respecto al semáforo verde que actualmente desde el fin de semana inició en color verde y precisamente tras entrar Cajeme a este semáforo en verde en el estado, organismos empresariales llaman a no bajar la guardia en busca de evitar un nuevo retroceso y además en busca de mantener abiertos y con ventas los comercios y los sectores. Esto para lograr así la esperada derrama económica. Por las limitaciones de los semáforos anteriores, sobre todo el, del semáforo en rojo, muchos comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Eso fue lo que recordó Ivonne Llamas Asensio, quien era la presidenta de la Canaco. Y pocos se han logrado recuperar ante esto. Escuchemos más de lo que menciona precisamente el presidente de Canacintra y también la presidenta de la Canaco.
11: Mantener los mismos protocolos básicos. Eh, sana distancia, cubrebocas uso de desinfectantes, lavado de manos eh, distancia social lo que ya sabemos ¿no? No, no olvidarnos de que el COVID sigue aquí eh, las tendencias desde hace año y medio hacia la fecha cuando tú ves las gráficas son tres picos y, y pues eh, eh, va a volver a haber, va a haber otro pico volverá a, a aumentar las incidencias y, y pues lo que tenemos que hacer es mantener, mantener la la precaución como debe de ser.
9: Esperamos que sean ventas del 100% de incremento y que empresas que no estaban, que puedan abrirse nuevamente. Pues esperemos que se vuelva a reactivar nuevamente la economía al 100%, pero aún comparada con quién. Hay muchas empresas de las, de las cuales en el 2018 ya no están, que se vieron afectadas y ya desgraciadamente desaparecieron, no tuvieron la estructura para poder soportar eh, la falta de venta. Y lo único que les puedo decir es de qué, qué tipo de incremento espero pues que sea del... ...del 100% de incremento de ventas,
0: ¿no? Pues ahí está lo que opinan los sectores eh, productivos de nuestra región respecto a este semáforo en verde en el que ya estamos en el estado de Sonora. Y bueno, también hay casos de menores de edad que no tienen algún problema eh, crónico, una comorbilidad, que han eh, requerido o han solicitado la vacuna y se les ha dado para atrás.
12: Aunque en
6: Cajemí Sonora se registró un avance en el tema de la vacunación a menores de edad sin problemas de morbilidad, tras la impugnación de la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito por parte de Andrés Manuel López Obrador, se dio un retroceso. Lamentó Óscar Ulloa González. El abogado de KGM que logró la autorización para proteger contra el COVID-19 a más de siete menores sanos y sin problemas crónico-degenerativos expuso que aunque el juez solicitó la integración de los adolescentes al plan de vacunación de la República y ahora debería ser mucho más fácil el acceso, se han presentado trabas, las cuales están buscando de nuevo eliminar. Nosotros coincidimos con ese criterio de esa juez de distrito y vamos a seguir insistiendo, interponiendo
4: recursos, interponiendo recursos de queja aún en contra de los que ya interpuso el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros creemos que esta política nacional discrimina y desatiende el derecho que tienen los niños y los menores de, de una salud integral.
6: A la fecha, se mantienen al menos seis casos legales de menores en espera de su vacuna, dijo, y se espera tener positivas resoluciones al respecto. Cambió el criterio, dejaron de, de considerarlo como caso urgente, Atendiendo
4: el criterio de, 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 del Ejecutivo, señalaron que no se trataba de un tema urgente y estamos esperando que nos den la, la fecha para la, la audiencia de suspensión de, de, del acto reclamado, en donde estamos eh, que nos den la suspensión definitiva. Entonces, ahí en ese momento, pues estamos litigando que se aplique el criterio de la juez de, de distrito de, de, de la Ciudad de México.
6: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Estaremos pendientes de la información que continúe con respecto a este tema de la vacunación a los menores. Mientras tanto nos vamos con este tema que también atañe a toda la sociedad, es el tema de los autos chuecos, en los autos chocolate. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador al respecto? Él habló precisamente de que se confirma en la conferencia de prensa que se dio recientemente que serían 2.500 pesos el precio estándar en estados fronterizos para regularizar los autos chocolate. El gobernador de Sonora indicó que se siente satisfecho con la firma de este decreto para la regularización de los vehículos extranjeros. Esta regularización es solo para autos fronterizos. Es un tema de carácter federal y lo importante de esa decisión en este momento es que beneficie a los posesionarios de estos vehículos en el estado de Sonora. Eso fue lo que dijo. Aunque es pronto para decidir, decidir y definir todos los protocolos y medidas para el registro, Durazo Montaño señaló que hay que esperar el avance de esta decisión y primero aterrizar en reglas de operación. Asimismo, el mandatario estatal comentó que no quiere adelantarse a las reglas que define el gobierno federal, pues obviamente siempre en una decisión eh, de esta naturaleza se analiza primero el impacto que se tendrá en todos los sectores. Alfonso Durazo expresó que históricamente ha habido desviación de recursos y no quiere que se dé esto ni respecto a los recursos que vaya a recibir el Estado por este concepto, ni los que les correspondan a los municipios en la distribución de los recursos. Ante el posicionamiento de eh, rechazo de ese decreto de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, en Sonora, el mandatario estatal comentó que cada quien se posiciona desde su perspectiva y podrían algunas instancias u organismos no compartir esta posición.
0: Y bueno, son yucky. aproximadamente 60 mil vehículos solo en Cajem en los que esperan esta legalización, pero también están esperando las reglas y las fechas para iniciar con el trámite.
6: Las reglas de operación específicas y el costo real de la legalización esperan alrededor de 350.000 vehículos en el estado de Sonora y 60.000 en el municipio de Cajeme, tras la firma de un decreto presidencial el pasado fin de semana por parte de Andrés Manuel López Obrador. Fidel Uguayala, presidente nacional de CIPAFA, expuso que aunque se anunció ya el costo de 2.500 pesos para el trámite que comenzará en los siete estados fronterizos, entre ellos Sonora, aún hay dudas al respecto.
13: Esas son las reglas que faltan de que se publique el Diario Oficial de la Federación y esperemos que hoy o mañana ya debe estar porque ese, ese acuerdo ya lo firmó, entonces ya deben de empezar a hacer estos trámites. Esas son las reglas que hay que ver, entonces eso hay que esperar. Pues no podemos nosotros este manejarnos hasta que no salga en el Diario Oficial de la Federación las reglas y ahí debemos saber exactamente si, si va a ser un precio de 2.500, qué bueno. Entonces aquí es muy importante saber hasta qué año vamos a legalizar este, que realmente sea ese costo, si no, pues no, no, no debe pasar este, más de 10 mil pesos.
6: Con esta legalización que se implementará como parte de las estrategias de seguridad, las familias podrán dejar atrás su preocupación sobre los decomisos, dijo, sobre todo tras su circulación sobre las carreteras
13: la gente está muy contenta con esta solución que le va a nuestro presidente de la república, que es el primer presidente, se le da la gracia que tú tienes ese valor de, de enfrentar a un monstruo como es, son las armadoras de carro, las armadoras de carro, la anda y la mía, esas son este eh, compañías muy grandísimas y, y pelear contra ellos, pero el presidente de la república eh, está cumpliendo con lo que comprometió.
6: Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
1: Ahí ya pudimos escuchar acerca de la opinión del presidente nacional de CIPAFA, Fidel Lugo Ayala. Pero, ¿qué es lo que opina acá nuestro alcalde al respecto? También se le consultó y mencionó que como benéfico para el Estado y los municipios, lo califica Javier Lamarquecano, el plan de legalización de los autos chocolates o extranjeros establecido por Andrés Manuel López Obrador, ya que los recursos que ingresen por este concepto serán para la inversión y obras en la zona donde se ejecuten. Aunado a esta buena noticia, indicó que sigue en gestiones para lograr más recursos para el bacheo, ante otras instancias como las estatales, para hacerle frente al rezago en el estado de las vías de Cajeme. Escuchemos.
7: El presidente de la República acaba de anunciar el programa de regularización de carros chocolates, por llamarlo de alguna manera, ¿no? como se dice coloquialmente. Eh, acaba de anunciar y dice que todo lo que se recabe, que en este caso son en promedio 2.500 pesos por auto regularizado, eh, se va a dirigir a los estados para bacheo en los ayuntamientos, en los municipios. ¿no? Entonces, eh, quiere decir que sí va a haber apoyo, sí está viendo. Yo en este momento estoy en pláticas y yo espero tener eh, respuesta favorable eh, en, de varias dependencias y programas para mejorar mejorar la imagen urbana de Cajem.
0: 8 de la mañana con 41 minutos. Damos una pausa, regresamos con más de las noticias.
7: Llévate una deliciosa California Classic
11: Cheeseburger en combo por tan solo 89 pesos. Solo en Carl's Jr. Carl's
5: Jr. presenta.
8: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información del béisbol. ¿Qué les parece? Vamos a las grandes ligas porque el día de ayer, Kyle Schwarber así le dio a la pelota con un envío de José Urquidi Mandó la pelota por todo el Jardín Derecho en Fenway Park. ¡Una locura! ¡Un manicomio había allá en Boston, Massachusetts! Porque el equipo de Boston se encaminaba a la segunda victoria en esta serie de campeonato de la Liga Americana enfrentando a los Astros de Houston. Así le prendía el lanzamiento al mexicano y se le depositaba por todo el derecho y 12 por 3 pizarra final. Boston le pegó a Houston por otro lado. El día de hoy se reanuda la serie, la, la serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers y Bravos de Atlanta en Los Ángeles. El equipo de los Dodgers obligadísimo a ganar, de lo contrario entrará en un déficit de cero ganados y tres perdidos y estará poniendo en tela de juicio su participación en esta Serie de Campeonato, más que nada en la Serie Mundial. Por otro lado, el equipo de los Yankees de Ciudad Obregón el día de hoy Abrirán serie frente a los venados de Mazatlán. Héctor Velázquez subirá la loma de los disparos por parte de la tribu cajemense. Por otro lado, Mitch Lively lo hará por el conducto de los venados de Mazatlán. El equipo de los Mayos de Navojoa estará recibiendo al conjunto de los tomateros de Culiacán y el equipo de los Mayos de Navojoa viene de ganar tres series en forma consecutiva. No ha perdido ninguna serie salvo los dos juegos inaugurales frente a los Yaquis. Pero más adelante, ha jugado de menos a más el equipo de los Mayos y ha tenido una soberbia actuación en estas últimas tres series de la temporada regular. Antes de continuar con la información, permítame hacerle esta excelente recomendación.
11: Disfruta el clásico sabor de California en Carl Jr. Llévate una California Classic Cheeseburger en combo con papas y refresco por solo 89 pesos. Con carne 100% de res, queso americano, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y salsa especial. Es la deliciosa California Classic Cheeseburger. Disfrútala en combo por solo 89 pesos. Ve por la tuya a tu Carl's Jr. preferido.
8: Continuamos con información, vamos al balompié europeo y es que el día de hoy y también el día de mañana hay fútbol en la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid se mide al Liverpool, el Paris Saint Germain, al Leipzig, hay partidos muy pero muy importantes, el Real Madrid midiéndose al Shakhtar de Ucrania, ahí entonces Benzema y compañía y el Porto de Jesús Manuel Tecatito Corona enfrentando al equipo italiano del Milan, ahí está entonces Salah frente a Suárez, el equipo de Messi frente al RP Leipzig, hay importantes partidos por supuesto también el del Manchester City, también este el del Real Madrid que no quedó nada bien en la pasada jornada de la Champions perdiendo ante el Sheriff y el equipo del Porto de Portugal enfrentando a uno de los grandes de Italia. Por otro lado, el día de ayer en el Monday Night Football, el equipo de los Titans, eh, obviamente pudieron hacer lo que... No parecía que no iban a poder allá en casa defenderla frente al conjunto de los Bills que venían en cuatro partidos consecutivos anotando más de 35 puntos. Sin embargo, el conjunto de los Titans allá en Nashville, Tennessee, pudieron hacer lo que no pensaron muchos. Y finalmente ganaron 35 a 31. Victoria. Eh, 34 a 31. Gran victoria del equipo de los Titans allá en casa en el Nissan Park, haciendo un excelente en una excelente actuación frente a un equipo que venía con toda la ofensiva y que de hecho la desplegó ahí en casa de los Titans. Pero finalmente la defensiva de este, de este equipo logró neutralizarla y obviamente la ofensiva anotó más puntos finalmente para poderse quedar con este partido que finalmente culminó con la, con la semana número 6. Y por supuesto, a partir del jueves estaremos platicando de todos los detalles de lo que se viene para la semana número 7 en la NFL. Con eso, amigos, llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Continúe con más información aquí, en las noticias. <risa>
11: <risa> Llévate una deliciosa California Classic Cheeseburger en combo por tan solo 89 pesos, solo en Carls Jr.
5: Carls Jr. presentó.
1: Estamos de regreso con la información y vamos a darle a conocer acerca de las finanzas, precisamente en redes sociales. Hablábamos acerca del de paso hacia Estados Unidos. Bueno, usted tiene que perder entonces la moneda financiera, el dólar. ¿A cuándo se encuentra el día de hoy? El tipo de cambio promedio del dólar en de México está entre los 20.30 pesos a la compra y se ubica en 20 20.06 20.53 a la venta aproximadamente las variaciones han sido bastantes de respecto al fin de semana y por supuesto al lunes la bolsa mexicana de valores perdió tras anotar su mejor nivel desde principios de septiembre en medio de preocupaciones por la inflación y tras conocerse que la economía de China se desaceleró en el tercer trimestre
0: Así las finanzas al día de hoy. Gracias, Fernando. Vamos a enlazarnos completamente en vivo con Jorge Salazar en algún punto de nuestra región. Adelante, Jorge, buenos días.
4: Rosalvo, amigos del editorio, tengan ustedes un extraordinario día. Como bien dices, estamos en algún punto de acá de la región y esta ocasión nos encontramos a la salida norte del municipio de Cajeme, en donde se ubica justamente, como pueden ver en sus pantallas, la caseta de peaje de acá de la comunidad de Esperanza y bueno, nos trasladamos hasta este punto luego de que eh, la toma de las casetas ha sido un tema recurrente durante pues, ya un par de años debido a que diferentes grupos de organizaciones eh, civiles eh, que se manifiestan a favor del libre tránsito por las carreteras eh, ...de Sonora, particularmente por la México 15 o la llamada carretera internacional... ...han tomado durante algún tiempo estas casetas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño... ...se ha manifestado y ha dicho que en el tema de las casetas de cobro... ...de los diferentes puntos eh, del estado de Sonora, ya se están negociaciones... ...con los diferentes grupos que las tienen eh, tomadas, destacó que es su responsabilidad... ...meter orden en este tema... Es una responsabilidad política, le llamó, el hecho de liberar las casetas de cobro de la carretera internacional y dijo que él estará en la búsqueda constante de que no se tenga la necesidad de utilizar la fuerza pública, razón por la cual se ha sentado a negociar en diferentes ocasiones con los grupos que tienen eh, tomadas las eh, siete puntos eh, de peaje que se ubican a lo largo de de esta carretera que cruza eh, de sur a norte nuestro estado y dijo que se está buscando pues una solución eh, pacífica, sin embargo destacó que si no hay solución, la federación podría tomar eh, pues, sus propias medidas ¿no? para poder liberar estos puntos de peaje. Una de las de la información que ha trascendido a raíz de la última reunión que sostuvo el mandatario estatal con eh, integrantes de la etnia yaqui como parte de este plan implementado por la Federación de Justicia para los pueblos indígenas o los pueblos originarios, es el hecho de ver o contemplar la posibilidad, Rosalba, de ceder eh, la administración a estos grupos o que parte de los eh, recursos que estos puntos de cobro generan, pues sean destinados para el beneficio de las comunidades indígenas que forman parte de la nación yaqui.
0: Pues bueno, vamos a seguir pendientes y darle seguimiento a este tema que, bueno, ha dado mucho de qué hablar, ha causado mucha controversia en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, ahora ya con este plan de justicia yaqui, esa es otra propuesta, y vamos a ver eh, pues en qué queda este tema. Quedamos pendientes, Jorge. Muchas gracias.
4: Sí, es sí es, efectivamente, y bueno, sería una, una buena solución, ¿no?, como parte del plan de justicia para la Nación. Ya aquí, Rosalba, vamos a estar al pendiente de el desenlace de este tema, del desarrollo de los acuerdos a los que se pueda llegar con estos grupos, por parte del gobierno estatal, y obviamente que se lo estaremos informando a nuestro auditorio puntualmente a través de la primera y la segunda edición de las noticias.
0: Gracias, Jorge Salazar. Nosotros continuamos con más información. Platicamos que la Oficina de Convenciones y Visitantes está realizando actividades que buscan presentar preservar tradiciones.
4: La Oficina de Convenciones y Visitantes, OCB de Ciudad Abroguinón, en coordinación con diferentes dependencias del ayuntamiento y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de la cultura, llevarán a cabo los próximos 29, 30 y 31 de octubre una serie de eventos encaminados a preservar las tradiciones de la región. Lo anterior fue dado a conocer por Moisés Corrales Ruiz, quien explicó que las actividades inician con el 22 segunda edición del evento denominado Otoño Cultural y posteriormente se llevará a cabo un concurso de altares y tapancos, además de un desfile de catrinas. El director de la OCB hizo un llamado a la comunidad en general incluidas universidades y comerciantes para que participen en estos eventos que también tienen como objetivo fomentar la sana convivencia familiar Es un programa
13: que, que beneficia la convivencia familiar el, el, la convivencia de, las, de los niños, la convivencia de todas las personas de la comunidad y también obviamente tiene un objetivo económico porque también se mejora la actividad económica de las personas que se instalan que venden, que, que Venden artesanías, ofrecen diferentes productos ahí en la plaza pública. Y obviamente es un ambiente eh, muy sano en el que pues, se te invita a toda la sociedad en
4: general. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues ahí está la información, esperamos que toda la gente pueda participar. Con eso llegamos al final de este espacio, agradeciendo su atención. Que tengan excelente día y por supuesto, que disfruten su café. Bueno, día para ti,
1: salva y éxito a todos. Igualmente,
0: gracias Fer, saludos hasta allá.